0: De voordeur ging open en weer dicht. Twee sterke armen tilden Renou van de vloer, waar ze was blijven liggen nadat Eticus was vertrokken. Troostend kuste Gabriel haar voorhoofd en liep met haar in zijn armen naar de woonkamer. Ik ben er nu. Alles komt goed. Renou verborg haar gezicht in het t-shirt van haar broer. Wat doe jij hier? Eticus heeft me daarnet gebeld. Renou begon weer te huilen. Gabriel liet haar op de bank zakken en trok een dekentje over haar heen. Ik ga thee zetten. Zonder haar antwoord af te wachten, liep hij naar de keuken. Haar gezicht voelde plakkerig en pafferig aan. Zelfs na het overlijden van haar man had ze niet zo geheld. Misschien hielden ze niet alleen om het verlies van Atticus, maar ook om dat van Samuel. Eindelijk. Twee mannen die haar in de steek hadden gelaten, net zoals haar ouders. Nee, zo mocht ze niet denken. Ze had Gabriel nog, en hij was hier. Hij zou haar nooit in de steek laten. Hoe had ze kunnen denken dat ze met Etikus een nieuw leven kon beginnen in Nieuw-Zeeland en haar broer hier achterlaten? Even later kwam Gabriel terug met twee mokken die hij op de salontafel neerzette. Daarna kwam hij naast haar zitten en trok haar in zijn armen. Vertel. Haar keel voelde rauw aan van alle tranen die ze had ingeslikt, alsof ze scherpe randjes hadden gehad. Ze slikte moeizaam. Ik was zo gelukkig, wist ze uit te brengen. Gabriel's tanden knarste. Wees niet boos op hem, zei ze. Hij had geen keuze. In het kort legde ze uit wat er was gebeurd. Gabriel zweeg lange tijd toen ze was uitgepraat. Uiteindelijk verbrak Renou de stilte. Zeg het maar gewoon. Wat? Dat je gelijk had. Nou, ik zou willen dat het niet zo was. Zijn woorden veroorzaakten een nieuwe stroom tranen. Haar broer kwam niet aanzetten met clichés. Ze wisten allebei dat een gebroken hart niet eens het ergste was wat ze had meegemaakt. Gabriel en zij waren kinderen van verslaafde ouders. Hun vader was overleden, hun moeder zwierf ergens op straat. Ze hadden in verschillende pleeggezinnen gezeten. Tot Renou was weggelopen vanwege een grijpgrage pleegvader. Nadat ze beide een tijd op straat hadden geleefd, waren ze bij pleegmoeder Emmy terechtgekomen. Zij was hun redding geweest. Na een tijdje vroeg hij, wil je iets eten? Reno schudde haar hoofd. Ik heb geen trek. Maar je moet iets eten. Straks. Misschien. De gedachte aan voedsel deed haar maag samenkrimpen. Ze had letterlijk en figuurlijk haar buik vol van verdriet. En hoe moet het nu met het motiefteam? Gabriel pakte de twee mokken en gaf één ervan aan haar. Voorzichtig nam Renou een paar slokken. Het gaf haar tijd om na te denken over zijn vraag. Ze was dol op haar werk. En niet alleen dat. Het was het enige wat ze op dit moment nog had. Een paar maanden geleden was de London Metropolitan Police van start gegaan met het motiefteam. Normaliter werden alle moordonderzoeken in Londen uitgevoerd door het Specialist Crime and Operation Director's Homicide Command dat geografisch onderverdeeld was in vijf gebieden. West, centrum, oost, noord en zuid. Ieder gebied werd geleid door een detective superintendent. Voor ieder gebied waren er vier major investigation teams. Elk team stond onder leiding van een inspecteur. Zodra de MIT's het te druk hadden, kwam het motiefteam in actie, dat meer vrijheden had en bevoegd was in heel Londen. Naast Atticus, die het speciale team leidde, maakten ook Renu en Gabriel deel uit van het team. Net als Toby. Gemma Nigel was als detective superintendent de opperbaas. Renu was opgeleid tot forensisch rechercheur net als Gabriel. En ze had zich ontwikkeld tot politiefotograaf. Doordat ze aan het nieuwe team was toegevoegd, was haar takenpakket weer breder geworden. En nu riskeerde ze voor de tweede keer haar baan vanwege Atticus Reed. Iedereen bij de politie wist van de affaire die Renou tijdens Samuels ziekbed met Etteke zat gehad. Haar collega's en die van Samuel, die ook bij de politie had gewerkt, hadden haar het niet in dank afgenomen.